0: Tu écoutes le dixième épisode de Belle et Stylée dans lequel je vais faire le point sur cinq préjugés à l'égard de la colorimétrie vestimentaire. Bonjour et bienvenue sur Belle et Stylée, le podcast qui te donne les clés pour découvrir, affiner et incarner ton style unique et authentique. Je suis Natacha Bezel, coach beauté et style, et dans ce nouvel épisode, je vais te parler de 5 idées reçues sur la colorimétrie vestimentaire et pourquoi elles sont infondées. La colorimétrie vestimentaire est une méthode efficace qui permet d'identifier les couleurs qui te mettent le plus en valeur. Autrement dit, les couleurs qui illuminent ton teint, qui estompent tes marques de fatigue, qui intensifient ton regard qui lissent les contours de ton visage, et tout ça, en un clin d'œil. Seulement voilà. Sur la toile, de nombreuses conseillères en images clament haut et fort ne pas être adeptes de la colorimétrie. Et parce que je voulais comprendre pourquoi, j'ai lu et écouté leurs arguments. Et je me suis rendu compte d'une chose. Les idées qu'elles se font de la colorimétrie sont inexactes. Le problème, c'est qu'à cause de ces fausses croyances tu as peut-être toi aussi, comme ses conseillers en images, renoncé à ce fabuleux outil. Dans cet épisode, j'ai donc décidé de faire le point sur 5 préjugés au sujet de la colorimétrie vestimentaire. Commençons avec l'idée reçue numéro 1. La colorimétrie se résume à la vieille théorie poussiéreuse des 4 saisons. La théorie des quatre saisons est fondée sur des comparaisons couleur froide versus couleur chaude, couleur claire versus couleur profonde. Pour faire simple, une couleur froide possède des pigments bleus, tandis qu'une couleur chaude possède des pigments jaunes ou éventuellement des pigments rouges. Si tu veux aller plus loin, je te recommande l'écoute de mon épisode intitulé « Comment distinguer les couleurs chaudes des couleurs froides et reconnaître celles qui te vont le mieux ?» Mais revenons à la couleur. Une couleur claire, quant à elle, signifie une couleur éclaircie avec du blanc. Et une couleur profonde, au contraire, ne contient pas de blanc, tout simplement. Et en colorimétrie, il existe quatre saisons. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Pour faire simple, si ton visage est magnifié par les couleurs chaudes, ta saison sera printemps ou automne. Si au contraire ton visage est sublimé par les couleurs froides, ta saison sera été ou hiver. Par ailleurs, si les couleurs qui te vont le mieux sont les couleurs claires, ta saison sera été ou printemps. À l'opposé, ta saison sera automne ou hiver si ce sont les couleurs sombres qui te subliment. On va prendre un exemple. Une femme qui porte mieux les couleurs froides, donc une saison froide, et qui porte mieux en plus les couleurs sombres, donc une saison sombre, et du coup une femme hiver, puisque l'hiver c'est la saison froide et sombre. Et tout ça, tout ce concept, c'est ce qu'on appelle la théorie des quatre saisons. Seulement voilà. La température, donc chaud, froid et la clarté, clair-sombre qu'on vient de voir, ce ne sont pas les seules caractéristiques de la couleur. Il existe une troisième caractéristique, la saturation. Et la saturation c'est quoi C'est le pourcentage de gris contenu dans une couleur. Et certaines femmes rayonnent davantage lorsqu'elles portent des couleurs désaturées, des couleurs du coup, qui contiennent un fort pourcentage de gris. On parle aussi de couleurs mates ou de couleurs adoucies. Et ce sont des couleurs qui paraissent un peu ternes, qui paraissent passées. C'est simplement parce qu'elles contiennent du gris. Mais pour autant, certaines femmes sont plus lumineuses avec ces couleurs-là qu'avec des couleurs justement lumineuses sur le cintre. Donc d'un autre côté, certaines femmes évidemment sont plus lumineuses lorsqu'elles portent des couleurs saturées. Contrairement aux couleurs mat, les couleurs saturées sont justement plus lumineuses, plus éclatantes. On va prendre un autre exemple. Imaginons une femme été donc qui vibre davantage avec des couleurs froides et claires. Elle pourra être été adoucie si elle porte mieux les couleurs désaturées ou été lumineux si elle porte mieux les couleurs saturées. Donc pour chacune des quatre saisons, il y a deux options, adouci ou lumineux. Ce qui donne finalement huit saisons, le printemps adouci, le printemps lumineux, l'été adouci, l'été lumineux, l'automne adouci, l'automne lumineux, l'hiver adouci et l'hiver lumineux. Et ça, c'est ce qu'on appelle la théorie des huit saisons. La colorimétrie ne se résume donc pas à la théorie des huit saisons. Et aujourd'hui encore, cette théorie avance, elle évolue et elle se décline parfois en 12 saisons. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi de nouvelles techniques qui émergent pour réaliser des diagnostics pointus de ta colorimétrie en ligne. Idée reçue numéro 2. La colorimétrie empêche de cultiver son sens des couleurs. Je suis certaine qu'à l'écoute de la partie précédente, tu commences à prendre conscience que la colorimétrie implique au contraire une grande connaissance de la couleur. Et ce savoir te sera transmis si tu as affaire à une véritable experte en colorimétrie. Elle va t'apprendre à distinguer facilement les couleurs chaudes des couleurs froides, les couleurs claires des couleurs profondes et les couleurs mates des couleurs lumineuses. Et surtout, tu sauras quelles sont les couleurs qui te vont le mieux, quelles sont ces couleurs à toi, celles qui te subliment, celles qui illuminent naturellement ton visage. Parce qu'après tout, comme le disait si bien Coco Chanel, la plus belle couleur au monde est celle qui vous va bien. Et cette couleur peut tout à fait être une couleur qui semble terne sur un cintre et qui pourtant te fera davantage rayonner qu'une couleur lumineuse. Et ce sera le cas tout particulièrement si les couleurs désaturées sont celles qui te vont le mieux. Et en plus de ces connaissances, grâce au cercle chromatique, tu apprendras à associer les bonnes couleurs dans tes tenues. Et notamment, tu étudieras les harmonies chromatiques comme les complémentaires, les analogues, les monochromes et bien plus encore. C'est pourquoi dire que la colorimétrie empêche les femmes de s'éduquer à la couleur est une bêtise. Et n'oublie pas que tu peux commencer à apprendre dès maintenant en téléchargeant gratuitement mon cours audio « Comment bien associer les couleurs dans tes tenues ». Tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode. Idée reçue numéro 3, la colorimétrie interdit de porter certaines couleurs. Rappelle-toi. L'objectif du test de colorimétrie est de découvrir les couleurs qui flattent le plus ton visage, qui illuminent naturellement ton teint. Ces couleurs, elles doivent donc être idéalement portées près de ton visage. Ça signifie qu'à partir du moment où la couleur, même peu flatteuse, est éloignée de ton visage, il n'y a aucune limite, zéro limite Imaginons que l'orange fait partie des couleurs qui marquent les ondes de ton visage, du coup ce n'est pas une couleur qui te flatte. Et ce sera le cas par exemple si tu portes mieux les couleurs froides que les couleurs chaudes. En aucun cas, en aucun cas je le répète, tu es condamné à ne plus jamais porter d'orange. À partir du moment où la couleur est éloignée de ton visage, elle n'aura aucun impact sur ton harmonie naturelle. Donc tu peux tout à fait porter un pantalon orange sans que cela nuise à ton éclat naturel. Et pour le haut, ce que tu peux faire, c'est d'opter pour une couleur froide. Par exemple, un fuchsia. Parce que oui, la bonne nouvelle, c'est que les couleurs froides et les couleurs chaudes peuvent très bien s'associer avec style. Et là, tu vas peut-être me poser la question, ok Natacha, mais moi, si je veux absolument porter un pull orange ou un blazer orange Comment je fais bien, je te réponds, aucun souci. Tu peux porter un blazer orange, un pull orange, même si ce n'est pas une couleur qui est censée te flatter. Simplement, voici mes conseils. Plutôt que de porter un col rond qui risque d'être trop près de ton visage, opte plutôt pour un col V. Par exemple, pour ton pull. Un blazer, du coup, c'est OK. Et pour apporter finalement une touche d'éclat et illuminer quand même ton visage, eh bien tu vas placer quelque chose près de ton visage qui est dans ta gamme de couleurs. Par exemple, un rouge à lèvres, un bijou ou un accessoire de tête. Simplement, à partir du moment où il est dans ta gamme de couleurs, ça va venir ramener de l'éclat. Donc par exemple, tu pourrais tout à fait opter pour un rouge à lèvres fuchsia. Quoi qu'il en soit tu restes complètement libre de porter une couleur qui fait ressortir les ondes de ton visage. La couleur est une énergie et parfois tu ressentiras le besoin de la porter quand même, et c'est ok. Mais au moins, tu la porteras en conscience, en ayant conscience que ce n'est pas forcément la plus flatteuse. mais pour autant c'est peut-être une énergie dont tu as besoin à l'instant T. Encore une fois, c'est ok. Par ailleurs, sache que quel que soit ton diagnostic couleur, tu peux porter absolument toutes les couleurs que tu désires, puisque peu importe ta saison, dans toutes les saisons, tu es libre de porter du rouge, du jaune, du vert, du bleu, du violet, du rose, ou du marron. Ceci étant, grâce à ton analyse colorimétrique, tu sauras exactement quel est le rouge, quel est le jaune, le vert, le bleu, le violet, le rose ou le marron qui te va le mieux donc pour résumer, la colorimétrie ne t'interdit pas de porter telle ou telle couleur, elle t'oriente simplement précisément vers la nuance la plus flatteuse pour toi et elle t'invite également à t'amuser avec les couleurs. Puisque qui dit colorimétrie dit couleur, donc ça t'évite aussi de porter que du noir ou des couleurs ternes comme le gris qui ne sont pas très intéressantes au niveau énergétique. Quatrième idée reçue, la colorimétrie limite les femmes à une palette restreinte de couleurs. Alors, généralement, après l'analyse de ta colorimétrie, la conseillère en images t'offre une petite carte sur laquelle est imprimé ton nuancier de couleurs idéal. Alors, ça peut être également en ligne. Bien évidemment, cette palette n'est pas exhaustive. Il s'agit simplement d'un échantillon de couleurs qui fonctionne parfaitement avec ton harmonie naturelle. Moi, ce que je te conseille, c'est tout simplement de la considérer comme un mémo des caractéristiques des couleurs qui te subliment. En aucun cas, ta garde-robe ne doit se cantonner à ces couleurs. Parce qu'en réalité, la palette de couleurs que tu peux porter près du visage est immense. L'important, c'est de choisir une couleur dont les caractéristiques température, clarté, saturation, magnifie ton visage. Or, je tiens à te rassurer, il te faudrait une vie entière pour porter chacune des couleurs qui possèdent un tel pouvoir. Idée reçue numéro 5 La colorimétrie nuit à la créativité. Si je te dis créativité, à quoi est-ce que tu penses immédiatement Créativité. Si tu es comme moi, la première chose qui te vient en tête, ce sont les couleurs, bien évidemment. Eh bien, après une consultation couleur, tu disposes de deux nouvelles compétences. Premièrement, tu es capable de reconnaître les couleurs qui te subliment, ou pas. Et deuxièmement, tu es capable de marier harmonieusement les couleurs dans tes tenues. Et grâce à ces aptitudes, tu vas être mise au défi de trouver des associations qui respectent ta nature profonde. Prenons un exemple. Si le bordeaux, une couleur qui est froide, sombre et mat, si c'est une couleur qui est idéale pour toi, eh bien tu vas pouvoir réfléchir à tous les looks qu'il est possible de créer à partir d'un pull bordeaux. C'est juste un exemple. Et comme le disait si bien Einstein, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Bref, colorimétrie et créativité ne font qu'un. Donc affirmer que la colorimétrie nuit à la créativité, c'est un non-sens. Pour finir, j'aimerais te parler du seul préjugé recevable sur la colorimétrie vestimentaire. Parce que oui, il y en a un. C'est celui qui affirme que la colorimétrie est un modèle complexe. Parfois, des conseillères en images, pas très pointilleuses, se trompent de diagnostic. Et là, c'est le drame. Tu suis les conseils donnés et tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Ou alors, la coach n'a pas pris le temps de te former à la couleur. Elle n'a pas non plus pris le temps de t'expliquer comment utiliser ton nuancier de couleurs offert et tu finis dégoûté, voire en colère contre le concept même de colorimétrie. Et c'est la raison pour laquelle il est essentiel de réaliser ton diagnostic auprès d'une personne vraiment compétente. Et personnellement, j'ai été formée par Lorraine Facianel. Elle forme la crème des conseillères en images avec sa méthode Incarnation. Donc si tu ne sais pas vers qui te tourner, sache que les coachs certifiés Incarnation ont un œil particulièrement aiguisées et sont vraiment soucieuses de t'offrir un diagnostic extrêmement juste des couleurs qui te vont. Et c'est un diagnostic évidemment que je peux faire à distance pour toi. Alors n'hésite pas à me contacter pour davantage d'informations si c'est quelque chose évidemment qui t'intéresse. Dans cet épisode, tu as découvert 5 idées reçues sur la colorimétrie vestimentaire et tu sais désormais... Petit 1, que c'est un modèle qui évolue constamment et qui ne se résume pas à la théorie des quatre saisons. Petit 2, tu sais que la colorimétrie t'aide à mieux comprendre la complexité de la couleur. Petit 3, en aucun cas, elle ne t'interdit de porter telle ou telle couleur, mais plutôt, elle t'oriente vers la parfaite couleur pour toi. Petit 4, tu sais que ce fameux nuancier, cette fameuse palette de couleurs qui t'est proposée et qui te correspond ne constitue qu'un échantillon de toutes les couleurs que tu peux porter près du visage. Et petit 5, la colorimétrie te connecte à ta créativité. Cette semaine, je t'invite tout simplement à venir échanger avec moi. Alors tu peux venir me voir sur Instagram, tu me trouveras sous le nom de podcast Belle et Stylée Tout Attaché. Ou tu peux également m'écrire par mail à natacha.belleestylée.fr Entre Belle et Stylée, il y a un tiré. Donc c'est natachabelle et styléefr Ou encore mieux, tu peux rejoindre le groupe de discussion Belle et Stylée dont les portes vont ouvrir très bientôt. Mais tu peux Dès aujourd'hui, trouver le lien du groupe dans les notes de cet épisode. J'aimerais vraiment beaucoup connaître ton avis sur la colorimétrie vestimentaire. Tu peux également me laisser un commentaire sous l'article de blog associé à cet épisode. Encore une fois, tous les liens se trouvent dans les notes de cet épisode. Donc tu as vraiment plein d'options pour venir discuter avec moi de ce fameux sujet de la colorimétrie vestimentaire. Cet épisode de Belle et Stylée est terminé. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu aimes ce podcast, la plus belle façon de le soutenir est de rédiger un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et partager les épisodes autour de toi. Dès qu'une femme te parle de style, te parle d'habillement, de mise en valeur, eh bien propose-lui de découvrir le podcast Belle et Stylée. A mardi prochain pour un nouvel épisode dans lequel je te parlerai des basiques de garde-robe et je t'expliquerai pourquoi ils ne sont pas si essentiels. En attendant, apprends à bien associer les couleurs dans tes tenues en téléchargeant mon cours audio offert sur belleestylée.fr slash cadeau. Tu trouveras également le lien dans les notes de cet épisode.